0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso En este episodio hablaremos de los fármacos utilizados en la enfermedad de Parkinson En la enfermedad de Parkinson hablaremos en primera ocasión de la levodopa que se utiliza generalmente con un inhibidor de la dopa de carboxilasa como venceracida y carbidopa algunos agonistas dopaminérgicos como el pramipexol o el ropirinol, inhibidores de la COM como la entacapona y anticolinérgicos como el triexifenidilo. Comencemos entonces nuestro segundo episodio de enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por tener temblor de reposo, rigidez, Bradiquinesia, pérdida de reflejos posturales y en algunas ocasiones trastornos conductuales. Esta enfermedad está claramente caracterizada por una degeneración o muerte progresiva de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Lo que se cree causa un desequilibrio entre las acciones de la dopamina y la acetilcolina, que son los principales neurotransmisores encargados del movimiento. El efecto total, por lo tanto, va a ser disminución de las eferencias dopaminérgicas y el aumento relativo de la actividad colinérgica. Por lo tanto, nuestras estrategias van a estar relacionadas con el aumento de la actividad de la dopamina y la disminución de la actividad colinérgica. Con estas dos estrategias, lo que se pretende realizar es restaurar el equilibrio en el nigroestriado. El primer fármaco que vamos a revisar es la levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina, es un esteroisómero de la dopa que se descarboxila presinápticamente en el sistema nervioso, convirtiéndose en dopamina y restaurando la actividad dopaminérgica perdida en el nigroestriado. Acá su unión va a ser directa sobre receptores postsinápticos subtipo D2 y D3, restaurando entonces la actividad motora. En cuanto a su farmacocinética, vamos a tener algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que para absorberse necesita un transportador de aminoácidos. Eso significa que voy a tener interacciones en conjunto con alimentos, principalmente proteínas, porque van a competir en la absorción. Cuando llega a la circulación, puede ser fácilmente metabolizada por dos enzimas que voy a encontrar en la periferia. La catecol transferasa o la dopa dopadecarboxilasa. Que van a convertir esta levodopa en dopamina, especialmente la dopa de carboxilasa. El problema está en que si se convierte en dopamina antes de atravesar la barrera hematoencefálica, voy a tener efectos adversos. Por lo tanto, me interesa que la levodopa llegue intacta a la barrera hematoencefálica, la que va a atravesar utilizando también un transportador de aminoácidos y luego en su interior gracias a una dopa de carboxilasa, se convertirá en dopamina, que irá directamente entonces a ejercer su acción sobre los receptores de dopamina. ¿Qué es lo que se hace entonces para evitar esta decarboxilación? Administrar la levodopa con un inhibidor de la dopa de carboxilasa. Existen dos, la carbidopa o la benceracida, y que van a tener diferentes objetivos. Uno es aumentar la biodisponibilidad. Dos, evitar los efectos adversos periféricos que pudieran ocurrir cuando la dopamina se une a receptores periféricos. Uno de los más característicos es que al unirse a receptores dopaminérgicos tipo 2 periféricos, el paciente puede tener náuseas y vómitos. Tercero, evitar... La decarboxilación intestinal y por ende también los efectos adversos intestinales. Y por último, permiten que se reduzca la dosis terapéutica de levodopa en hasta un 80%, disminuyendo por supuesto las náuseas, los vómitos y también los efectos adversos cardiovasculares. La levodopa mejora la bradiquinesia, la rigidez y las alteraciones de la marcha. Sin embargo, si un paciente no responde a la levodopa junto con el inhibidor, es probable que se esté frente a un parkinsonismo degenerativo con pérdida de receptores diferente a la enfermedad de Parkinson o bien pérdida de la eficacia terapéutica, ya que hay una gran pérdida de neuronas dopaminérgicas. Bueno, ¿qué efectos entonces, además del terapéutico, se puede presentar? A nivel cardiovascular, el aumento de la dopamina en el tronco cerebral puede producir hipotensión postural y supina. Y a nivel periférico, los receptores dopaminérgicos situados en terminaciones noradrenérgicas pueden inhibir la actividad simpática, originando bradicardia y vasodilatación. En el corazón pueden estimularse receptores beta originando taquicardias y arritmias a dosis elevadas. En la zona quimioreceptora, o también llamada zona gatillo del vómito, la estimulación de receptores de dopamina va a provocar, por ende, náuseas y vómitos. Y a nivel digestivo se van a producir anorexia, náuseas, vómitos, dolor y malestar, producto tanto de la acción en el área postrema del vómito, como a nivel digestivo, por la enzima dopa de carboxilasa, que convirtió a esta levodopa en dopamina. Producto también del de aumento de la dopamina en el sistema nervioso central, es probable que aparezcan alteraciones psiquiátricas, dado que podría irse esta dopamina a las zonas mesolímbica y mesocortical, donde también abundan receptores dopaminérgicos, generando alteraciones del sueño, sueños vívidos, alucinaciones y otros fenómenos psicóticos de carácter paranoide. También se puede producir como efecto adverso disquinesias, que es el principal factor limitante del tratamiento, y esta aparece en el 80% de los pacientes, lo que se caracteriza por movimientos anormales repetitivos como distonías, tics, temblores Mioclonías que afectan la cara, el tronco y las extremidades. Esto puede aliviarse reduciendo la dosis de levodopa, pero eventualmente pueden aparecer los síntomas del Parkinson. Adicional a la disquinesia pueden aparecer aquinesias, caracterizada por una disminución de los movimientos involuntarios, y estas aquinesias se caracterizan por por producir dos fenómenos. El primero es el llamado deterioro de fin de dosis, donde cada dosis de levodopa mejora la movilidad por un periodo de tiempo, pero al terminar la dosis, la concentración plasmática en sangre, aparece un rápido retorno de la rigidez muscular, lo que le avisaría eventualmente al paciente que le corresponde la siguiente dosis. Los síntomas pueden aliviarse aumentando la dosis o la frecuencia de administración, pero también podrían producirse fenómenos de disquinesis. Y el segundo fenómeno es el llamado fenómeno on-off. El fenómeno on-off es una fluctuación rápida de los efectos beneficiosos y aparición de efectos asociados a disquinesis. Puede ser este un signo de que se está en las últimas fases de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas y quizás debemos cambiar de estrategia medicamentosa. En cuanto a las interacciones de levodopa, esta puede verse disminuidas sus concentraciones por la administración conjunta con antipsicóticos que bloqueen los receptores dopaminérgicos o con antieméticos que también tengan este mecanismo de acción. Los aminoácidos van a disminuir su absorción y en cuanto a las contraindicaciones, el uso de levodopa está contraindicado en pacientes que ya tienen psicosis, que tienen glaucoma de ángulo cerrado, ya que aumenta la presión intraocular por midriasis y también está contraindicado en pacientes con úlcera péptica. Otros fármacos que pueden ser utilizados además de la levodopa con el inhibidor, los inhibidores son carbidopa y venceracida, son, por ejemplo, la entacapona o la tolcapona. Estos dos fármacos son inhibidores de la catecol ortometil Como la levodopa se utiliza en conjunto con un inhibidor de la dopa de carboxilasa, la levodopa se desplaza hacia la vía metabólica de la COMT, o catecolortometiltransferasa, que origina un metabolito inactivo de vida media larga denominado 3-ortometildopa. Por esta razón, la inhibición de esta enzima es una estrategia para prolongar la respuesta a la levodopa. Al disminuir el metabolismo periférico de la levodopa, va a aumentar su biodisponibilidad cerebral. Los efectos adversos destacables son molestias gastrointestinales, hipotensión postural, trastornos del ensueño y coloración anaranjada de la orina. Esto es importante mencionar al paciente. Habitualmente se elige la entacapona porque la tolcapona se ha asociado a insuficiencia hepática que puede ser aguda y mortal. Adicional a los fármacos anteriores, se podrían utilizar agonistas dopaminérgicos. Estos químicamente se podrían clasificar como ergóticos y no ergóticos. Sin embargo, aquí lo que debes recordar es la selectividad que tengan sobre los subtipos de receptores dopaminérgicos. En el caso de la bromocriptina, es agonista de receptores D2, pero también se une a a los receptores D3 con bastante facilidad, el pramipexol es mucho más selectivo sobre los subtipos 3, el ropirinol se une tanto al tipo 2 como al 3, y la rotigotina tiene más preferencia por el 3 también. Debido a su estructura química, los ergóticos, es decir, la bromocriptina, muestra también afinidad por receptores noradrenérgicos y serotoninérgicos, en especial en el sistema nervioso central, donde se suele comportar como agonista parcial. Aunque la bromocriptina se absorbe en el tracto gastrointestinal, sufre un intenso metabolismo hepático, por lo que su biodisponibilidad es baja. La metabolización es muy variable de una persona a otra, de ahí que sea necesario ajustar la dosis de forma individual en estos pacientes. En cuanto a los no ergóticos, que son la mayoría de los que se utilizan actualmente, el ropirinol presenta un extenso metabolismo hepático, lo que puede dar lugar a diversas interacciones metabolizándose por la CYP1A2, mientras que el pramipexol se metaboliza muy poco prácticamente un 10% y no sería sustrato de interacciones farmacológicas, al menos a nivel de metabolismo. Las reacciones adversas dependen de la activación dopaminérgica, por lo tanto son similares a las descritas para la levodopa, náuseas, vómitos, hipotensión, alteraciones psiquiátricas, entre otras. Y también en los derivados ergóticos, donde hemos estado hablando de la bromocriptina, se ha descrito vasoespasmo digital y reacciones fibróticas. Y por último, la última familia de fármacos que veremos son inhibidores selectivos e irreversibles de la MAOV, la selegilina y la rasagilina. El mecanismo de la inhibición es de tipo suicida, es decir, la enzima termina siendo inactivada de forma irreversible, ya que hay que pensar que alrededor del 80% de la dopamina a nivel cerebral es metabolizada por esta mao -B. Por lo tanto, tanto selegilina como rasagilina elevan la concentración de dopamina cerebral sin afectar otras monoaminas. No produce la típica reacción tiramínica de los IMAO, vista con los antidepresivos IMAO, y pueden ser agregados junto a la levodopa en estadios avanzados de la enfermedad, especialmente en los deterioros de fin de dosis. Se ha observado dolor abdominal, náuseas y otros síntomas digestivos, y a dosis más elevadas, se pierde la selectividad sobre el Lamao tipo B, aumentando reacciones adversas como las cefaleas, sudoración, dilatación de la pupila, confusión, alucinaciones, insomnio o vértigo. Si se dan cuenta, la mayor estrategia terapéutica para el Parkinson es actuar sobre neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, esto en algún momento va a dejar de hacer efecto y nuestra segunda estrategia era bloquear las acciones de la acetilcolina. Para eso está el triexifenidilo, como un antimuscarínico de acción central. En la actualidad, el triexifenidilo se utiliza en la enfermedad de Parkinson y en el parkinsonismo iatrogénico secundario al bloqueo de receptores dopaminérgicos por el bloqueo muscarínico Voy a tener entonces efectos típicos de las acciones anticolinérgicas, sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, retardo en el vaciamiento gástrico, lo que podría retrasar el paso de la levodopa al intestino y su absorción. Puede provocar pequeños movimientos coreicos bucolinguales y agravar las disquinesias de la levodopa. La reacción adversa más grave es la confusión mental, podría agravar los síntomas psiquiátricos producidos por la levodopa y la sobredosis provoca excitación y síntomas típicos de una intoxicación por atropina. Para evitar que los efectos adversos aparezcan, estos fármacos no deben administrarse a pacientes que están tomando fármacos con actividad colinérgica como por ejemplo antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos o antiespasmódicos. Entonces, en el Parkinson tenemos dos estrategias, aumentar el tono dopaminérgico y disminuir el tono colinérgico. Lamentablemente, estas patologías solamente se remiten al control de los síntomas y aún no se tiene ninguna cura establecida. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica por qué se produce disquinesias y asquinesias con el uso de levodopa. Explica la utilidad de la combinación de levodopa con un inhibidor de la dopa de carboxilasa. Realiza una tabla en donde puedas explicar la aparición de de los diferentes efectos adversos asociados al sistema dopaminérgico Los gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, los problemas cardiovasculares, entre otras Y por último averigua con qué fármaco se inicia tratamiento para el Parkinson Si la levodopa u otro tipo de fármaco fracasa con qué se continúa y que se puede utilizar en estadios avanzados de la enfermedad. Muy bien, entonces este ha sido nuestro repaso de enfermedades neurodegenerativas. Chao, nos vemos.